0: Ist der Vater ein Kanarienvogel, wird der Sohn gelb. Was? <lacht> also das ist so kacke, Alter. Also das reimt sich noch nicht mal, aber die Österreicher werden sich dabei irgendwas gedacht haben. Hier Im Original heißt es auch ein bisschen anders. Ist der vor der A-Kanarie, wird der Bub oder so. So oder so ähnlich. Ja, macht keinen Sinn. Fand ich trotzdem witzig. <lacht> Dachte ich in dieser Trilogie der österreichische Sprichwörter. Nochmal ein kleiner Einstieg. Und Nora, da sind wir doch gleich beim Thema, wenn du dann jetzt gelb bist, weil dein Vater ein Kanarienvogel war.
1: <lacht> Gibt es da eine Hoffnung
0: oder was ist da los? Was ist, wenn
1: die Mutter Kanarienvogel Vo war?
0: Ja, oder Papagei, man weiß es nicht. Also,
1: äh. also ich bin doch ein bunter Vogel. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Meine Eltern sind eigentlich sehr gediegene, bodenständige Leute, die eher zurückhaltend sind als extravagant. Echt, ja? Vielleicht weil ich deine Mutter kennengelernt
0: habe, dachte ich, die war bestimmt auch mal frech.
1: Oder? Nee, die ist total schüchtern und zurückhaltend. Innerlich, ja? ja, aber das würde sie nie nach außen zeigen. Ah. Also die, ich bin mit einer Mutter aufgewachsen, die eher Selbstbewusstsein-Probleme hatte, eher sich runtermacht, eher, und das ist ja das Verrückte, ne? Vielleicht, es ähm, also bei mir äh, hat sich das entwickelt ich bin nicht das Produkt meiner Erziehung in komplett. Also gewisse Werte, ja. Aber ich habe sehr früh mich schon angefangen zu hinterfragen und wie ich sein will. Ne? Und ich wusste Klingt schon... Mit, ja, ja, weiß auch. Und ich wusste schon, so mit zehn Eltern, ich habe mich gesagt, so wie sie will ich nicht werden. Das ist mir zu, weißt du, so, so viel, so so selbstunsicher und so. Und gut, die ist auch anders aufgewachsen. Ne? Zu Zeiten, wo man noch zu Hause geschlagen wurde, für als gute Erziehung.
0: Also sie dann sozusagen. Was? Als sie noch Kind war. Genau. Ah, ja.
1: Ja, und das ist schon eine andere Generation natürlich. Ich glaube, in ihr steckt natürlich viel mehr, ähm, als sie selbst dran glaubt und ein bisschen mehr auslebt, aber sie ist schon sehr komplex behaftet aufgewachsen.
0: Da habe ich jetzt schon was losgedreht. Ich
1: ja, <lacht> genau. Und die Hoffnung stirbt aber zuletzt. Sie ist, äh, sie wollte schon immer zum Beispiel auch tanzen und so, mhm. hat sie nie gemacht. Ne? Und mit 60 hat sich, haben wir wirklich viele Gespräche geführt und so ist sie zum kurs gegangen. Ach geil! Ja, siehst du? Also deshalb die Hoffnungsschrift zuletzt, bis zuletzt. Kann ich wurde, also auch noch tanzen lernen? Ne? Ja, Jeder kann noch tanzen lernen. Also ich sag's mal so, die hat selber gesagt, die ist nicht besonders gut darin, aber ihr macht Spaß. <lacht> ja, es geht ja auch nicht immer darum, alles perfekt zu machen. Du kannst ja auch Hobbys haben. Mhm. Die, ne? Du musst ja auch nicht der Schnässe sein, wenn du joggen gehst. Du kannst auch Mal joggen gehen. Ja? Und äh, jetzt ganz was anderes. Ich weiß, das Thema ist Hoffnung, aber letztens habe ich einen äh, philosophischen Vortrag gesehen, mal wieder. Und der meinte auch, wir machen immer Dinge um zu und das muss man ablegen. dieses Daran arbeite ich auch schon seit Jahren und es wird immer besser. Ich entspanne mich, um Energie für die Arbeit zu haben. Ich gehe im Urlaub, um, wenn ich wieder da bin, kreativer zu sein. Warum kannst du einfach in den Urlaub gehen, weil du es dir einfach gönnst? Ja, warum musst du immer alles umzumachen? Ja? Ich gehe joggen, weil ich einfach Bock drauf habe. Ich genieße die frische Luft gerade. Warum? Ich esse jetzt zum Beispiel ich esse keine Süßigkeiten, weil ich jetzt, keine, weil ich jetzt ähm, ich keinen Bock habe. Ja, Oder ja ich, verstehe ich nicht. Ja.
0: Aber nee, dieses zu, ja da hast ja. du mich ja jetzt. Also ich gehe schon joggen, um äh, das ja, Bäuchlein etwas ja, kleiner zu machen. Du kannst ja
1: einiges dafür machen. Ja? Du stehst ja morgens auf, um mehr Geld zu verdienen. ja, Oder um erfolgreicher zu sein. Aber es geht darum, dass man nicht alles und in allen Bereichen das so machen sollte. Und ich glaube, das macht Sinn. Weil eine Erholung, um zu irgendwas zu tun, ist schon mhm. keine Erholung. <lacht> ja? naja, du okay, dich also
0: du sich einfach nur Bums aus.
1: Ja, Fertig. Heute mhm. brauche ich Erholung, legst dich hin und denkst dich, oh Gott, wenn ich heute ausschlafe, dann habe ich morgen mehr Energie. Na, da ja. ist das stresst dann ja schon innerlich. Ja? Merkt man gar nicht. Aber mhm. da ist ja schon die, die Erholung ja vorbei.
0: Ja, ja? ja das, das, ist
1: das ist genauso, wenn du dich hinlegst, und sagst, oh, wie viele Stunden Schlaf habe ich noch? Schlaf einfach, Mensch, ist doch scheißegal, <lacht> du musst um sieben Uhr auch schon fertig. Ja? Das stresst dich mehr, du kannst gar nicht mehr einschlafen, so oft, wie du gerechnet hast. <lacht> ja, das kenne ich von mir auch. Ja? Das heißt ja nicht immer, dass man alles in allen Lebensbereiche umsetzen sollte, aber manchmal muss man einfach ein bisschen lockerer. Ja, jetzt reden wir einfach nicht, um mehr Follower zu bekommen, nicht einfach mal mit Bock haben, darüber zu reden. Fertig.
0: Ja? So, cool. Wollen wir die Folge nochmal umbenennen oder bleiben wir bei Hoffnung? <lacht> ich fand den Gedanken du jetzt auch nicht ja noch schlecht. noch die Hoffnung, dass, dass wir bei der Folge bleiben können. <lacht> <lacht>
1: äh, nee, Hoffnung interessiert mich und äh, ich würde gerne deine Meinung tatsächlich dazu wissen, weil ich finde...
0: nennt mich auch den Hoffnungsdoktor. <lacht> Ich glaube nicht. Ach nee, doch, der Alles Das äh, war was anderes. Ja.
1: <lacht> wenn, äh, es gibt so einen Moment, bis wann hoffst du? Ne? Also, äh, ah, das, wann, wann gibst du die Hoffnung das auf? Das ist aber eine
0: fiese Frage. Ja, das ist schon ja. krass. Ne? Also ich glaube, dass ich die ähm, Business früher beantworte als im Privaten. Ja. Weil ich mir da einbilde, es geht um weniger. Aber wenn man mal ernsthaft darüber nachdenkt, ist es ja eigentlich genau Gegend, das Gegenteil ja. der Fall. Gut, da, da arbeite ich doch nochmal zu Hause nach, aber die, das Thema ist schon, dass ich generell immer erstmal allgemein Optimisten vorzugebe. Also ich sag mal, wenn, wenn irgendwas schwierig ausschaut, dann bin ich erstmal immer, ne, man muss auch mal Glück haben, ist einfach so. Und deswegen bin ich eher optimistisch, also das heißt bei so einem Gleich-Gleich würde ich sagen geht was. Das Frage ist ja nur, was ist die Konsequenz, wenn es mal nicht gut geht? Also wenn deine Hoffnung leer bleibt oder wie sagt man, unerfüllt bleibt, was hat das für Konsequenzen? Also, weil sie jetzt, zum Thema Auftragslage zum Beispiel, ne? ähm, hoffst du einfach darauf, dass die Aufträge reinkommen oder entlässt du deswegen keine Mitarbeiter oder hast du dann irgendwann finanzielle Not? Das wäre jetzt so ein Klassiker im Business. Mhm. Ne? Und da muss ich sagen, die, die Frage habe ich mir dieses Jahr tatsächlich schon öfter mal im, im Kreise der Gesellschaft stellen müssen und wir haben dann uns das messbar gemacht. Also, weißt du, wir haben dann immer gesagt, wir geben uns jetzt selber nochmal, wir geben der Hoffnung jetzt nochmal vier Wochen Zeit. Mhm. Und wenn es bis dahin einen gewissen Wert erreicht, also in dem Fall Umsatz, dann keine Ahnung, irgendwie 200.000 Euro Umsatz. Also, wenn das dann erreicht ist, dann beschließen wir nichts. Und wenn das aber nicht eintritt, dann reden wir jetzt darüber, was dann passiert. Und dann haben wir sozusagen Maßnahmenplan, Und dann haben wir es ganz klar messbar gemacht. Und dann haben wir auch gesagt, kein Euro mehr, oder zu wenig. Also, es muss sozusagen erfüllt sein und dann passt oder passt nicht?
1: Ja, Das ist ja messbar, allerdings kann es trotzdem sein. Also Hoffnung ist ja etwas, was du in dir trägst, ne? zu irgendeinem Thema, würde ich sagen. Hoffnung ist ja nichts Messbares. Das heißt, du kannst jetzt zwar sagen, da entscheide ich, und dann ziehe ich das durch, aber dein Herz will was anderes. Ne? Und das ist im privaten Bereich jetzt zum Beispiel so. so ja, hast, das ist okay, ja das Problem. Wenn der, ja. Wenn, der, der, wenn der sich, sagen wir jetzt mal, ne? wenn diese Person sich in den nächsten zwei Wochen nicht zurückmeldet, sagen mhm. wir jetzt mal so, wirklich ganz krasses Beispiel, dann schließe ich damit ab. Mhm. Aber du willst die
0: Person trotzdem. Ja, ja, und wenn die dann einen Tag später anruft, würdest ja, du trotzdem ja, dich genau, freuen. Ja, genau. Und Deswegen habe ich da auch keinen guten Ratschlag. Also ich ja. sage mal, im privaten, da versuche ich es versuch auch gerne rational. <lacht> ja aber klappt dann meistens nicht also weil am Ende machst du dann doch wonach dir ist und ja. dann denke ich mir immer so ich habe ja keinen Aufsichtsrat zu Hause. Also, ich mein, <lacht> fuck, Also, bin ich inkonsequent und äh, widerspreche ich mich hier? Ja, Na und? Ist das ein Problem? Nee. Also, kurzfristig nicht. Ne? Ja, genau. Die Langzeitfolgen <lacht> kann man jetzt nicht absehen. Ne? Äh, aber oh. da geht es zum Beispiel
1: im Beruflichen um Sachen wie, keine Ahnung, du denkst, du kriegst die, ich sag mal als Schauspieler, ne? du kriegst die Hauptrolle deines Lebens und du hoffst, da bist du umkippst. Oder sagst du, okay, <lacht> bis 60 arbeite ich dran oder bis 40 arbeite ich dran. Aber das Ding ist halt, wenn du dann auch mit sagst, okay, mit 40 bewerbe ich mich nicht mehr, mhm. das trägst du ja trotzdem in dir. Ja. Ja? Das ist ja das Ding, weil Hoffnung ist das Problem. Das wird dich nicht in Ruhe lassen.
0: Auf der anderen Seite könnte man es aber auch positiv sagen, es ist ja immer der Motor, weiterzumachen.
1: Absolut. Aber ich finde es so schwierig, wo der Punkt kommt, es gibt aber auch trotzdem Sachen, wo du hoffen kannst und das dann loslässt. Mhm. Ja, und ja, dann, aber genau. dann, ne? das, ist dann das, das ist ja das Verrückte eine Sache, was, was ja. mich am Leben wirklich verwirrt. Muss ja. ich ehrlich gestehen. <lacht> Manchmal denkst du also, ach, fuck it. Weißt du was? Ja. Und dann, genau, am nächsten <lacht> Ruf die Person dann an, Mensch. Und
0: denkst du dir, was für
1: zwei Wochen lang habe ich ja. gedacht.
0: Da kriege ich echt Riesel, Und um es ne? noch komplexer zu machen, was mich dann so doppelt natzt, ist, dass du. Du sollst ja forcieren und versuchen und ne, so. F yeah. Gmail, bla bla bla. Und yeah. so dieses Ganze sollst es äh, visualisieren und das Ziel greifen. Und ich hatte zum Beispiel wirklich jahrelang das, den Wunsch, dass die staatliche Filmförderung unsere Filmideen, Projekte, Konzepte fördert. So, jetzt muss man wissen, mit 19 hatte ich schon Geld auf dem Papier zugesprochen kriegt, was ich dann aberkannt bekommen habe, weil die Gesetze haben, die total sinnlos ist und so weiter. Das war nur von vornherein, lief das einfach mal schlecht. Über jetzt, über jetzt ins elfte Jahr dieser, dieser Story... <lacht> Und seitdem gab es viele Zwischenmomente, wo man immer wieder dachte, ja, einmal hat man zu viel Geld, bei dem anderen hat man zu wenig Geld. Also nur so ein Bums, wo du denkst, so, ja, komm, jetzt entscheide ich doch mal. Mhm. Und dann war ich jetzt äh, völlig ohne Erwartung, ähm, nachdem ich da auch quasi auch öffentlich darüber geschimpft habe, wie ein Rauschspatz, bin ich zu einer Veranstaltung gegangen, ähm, wo sozusagen alle zusammenkamen. Und da an dem Tag dachte ich mir, ja gut, das Thema interessiert mich auch gar nicht so. Und dann habe ich gesagt, ich lasse einfach, wie es ist. Und es ist mir jetzt auch egal, also ich, ich mache jetzt hier, ich komme jetzt hier, es gibt lecker Essen und dann gehe ich wieder, ne? ist egal. Und das Verrückte <lacht> ist dann, dass durch einen Zufall war offensichtlich einer dieser Personen schon mal bei einer, bei einer bei unserer Red Carpet Party hier. Und das hat sich dann plötzlich rumgesprochen, dann kamen die Leute, ey nach elf verfickten Jahren kommen die zu mir und gesagt, boah, wir würden da gerne mal äh, zu euch kommen und mal drüber sprechen, über Projekte und so weiter. Und dann dachte ich mir so, really? Also, <lacht> <lacht> ich meine. Das ist wirklich crazy, ne? Aber das ist ja genau das Gegenteil von diesem, du musst es nur wollen, du musst es äh, dir schon spüren und fühlen und was dafür tun und so weiter. Das habe ich jahrelang, wollte ich es unbedingt. Ja, also Aber war ich richtig du, ehrgeizig. Ja. Und jetzt, wo ich mir denke, so, ja, komm, fuck it, dann mache ich es halt anders. Dann, also nicht mit euch dann halt einen Ausgang. Und weißt du, was der
1: Trick dabei ist? Ich habe letztens so ja, ein schönes Bild gehabt, jetzt kommt weil äh, zu dem Erkenntnis kam ich auch. Das zeige ich dir, ich beschreibe euch, das also Flokan, also ich kann so schön Sachen beschreiben. Es geht. Ähm, im ba im, um Balance in meinem Leben. Ne? Und das ist auch so eine Situation, was es dann uns wieder hält. Auf eine Seite festhalten und loslassen, muss in Gleichgewicht stehen, dass überhaupt etwas passiert. So beschreib es, Flo, was siehst du da?
0: Ich sehe eine Wippe und links sehe ich äh, festhalten und rechts das Wort loslassen. loslassen. Ja. Ja.
1: Und darum geht es. Du kannst, also den Wunsch zu haben, das so richtig verinnerlichen, diese Hoffnung zu haben, ist aber dann gibt es so einen Moment, das muss man dann einfach gehen lassen. Es Kommt das nicht zurück wie diese Pusteblume? Aber das ist doch so ein, ein schmaler Kratz zu außen, ich Augen, außen sind. das ist doch das ganze Problem des Lebens. Das Leben ist ein kompletter Widerspruch in sich also, selbst. Ich du bist geboren, um zu sterben, Mann. Das ist doch der, du bist geboren und du weißt, du wirst sterben. Das ist doch der Widerspruch an sich komplett. Ja,
0: aber dazwischen kann ich ja genug Spaß haben. Also, ja. Das muss ich sagen, ich habe inzwischen, also, ich lache jetzt deutlich mehr, also, aber meistens über meine eigene Witze. Ich war, ich war, ich war, Als Einziger. Ich weiß nicht, wie das sympathisch, also oder unsympathisch wirkt, aber ich muss sagen, mein Leben ist dadurch einfach witziger geworden. Weiß auch nicht, warum. Wegen was? oder du kann auch mehr Nee, hast. nee, gar nicht. Also, weil ich da jetzt einfach gerade Spaß, an Spaß habe. Weiß auch nicht. Ja, ja, ja. Ich lache auch über meine Witze. Meistens alleine, aber egal. Aber eine Erkenntnis kann man daraus jetzt schon ableiten. Wenn du es zu sehr willst, ja. dann wird das nichts. Also, ja. ich glaube, das ist, egal, ob das beim Bewerbungsgespräch oder beim... Beim Flirten ist, das, das kann man schon mal festhalten. Weil man
1: verkrampft, glaube ich innerlich. Wenn man zu sehr etwas will, ist man ja, auch ja, du, du bist man zu so ehrgeizig. So, ehrgeizig genau, ne? Du bist dann mhm. zu, too, also, so too, du ja fokussiert und dann ist es so, du lässt das gar nicht mehr los. Ne? Ich kenne dieses Gefühl auch, du morgens stehst du auch darüber denkst darüber nach, abends denkst du, das ist äh, nicht immer Vorteil hat, aber man kann auch nicht sagen, dass man immer loslassen muss. Weil es gibt manchmal so Situationen, da muss man bis zu Ende richtig kämpfen.
0: Ja, oder ja? einfach genau dranbleiben, ausaben ja. und so, das ja. ist ja auch so ein Ding. Aber das Gegenteil von es von zu sehr wollen ist ja einfach einen Fick drauf geben und sagen, komm, ist mir egal. Also ja, oder halt so funktioniert die, ja auch nicht.
1: Oder die Mitte zu finden, zu sagen, ich tue mein Bestmöglichstes dafür und äh, es gibt einfach einen Rahmen, den man nicht mehr kontrollieren kann. Ne? Also und auf dann auf kommst du, das kommt nicht. Ja, und auf dem Weg zu deinen Zielen kannst du, ich sag mal, so 80 Prozent kannst du machen. Ne? Du kannst da vorangehen, du kannst Leute anschreiben, du kannst selbst, dich selbst entwickeln, dass du vielleicht äh, Filme machst, die sie mehr ansprechen oder mhm. Bedingungen erfüllen. Aber dann gibst du einen Moment, das musst du dem Leben übergeben. So, mhm. ne? Und das ist der Punkt, wo sich das entscheidet. Und ich glaube, das ist der Punkt, wenn man dann loslässt, dass man sagt, okay, jetzt ist so ein Moment, wo ich wirklich alles dafür getan habe, was in meiner Macht war. Ich habe keine Kraft, ich habe keine Energie. Ich weiß ja, aber du gar hast nicht ja nie mehr.
0: alles getan. Es geht ja immer noch ein bisschen mehr theoretisch, oder?
1: Aber es geht um dieses innere Gefühl zu sagen, Okay, für mich habe ich das Maximale mhm. aus meinem Leben rausgeholt und das Maximale dafür getan. Und jetzt okay, reicht und das, das reicht nicht. Nicht. Genau. Ja. Und äh, das ist dann halt deine endgültige innerliche Grenze. Die kannst du auch gar nicht künstlich herleiten, ja, sondern das musst du irgendwie spüren, finde ich. Das ist irgendwie so, boah, Weißt du was? Take ja. it or leave it. Ja? Ja. Das ist ein Moment auch, wo du zum Beispiel in privaten Beziehungen dann alles aussprichst, was du fühlst. Du das sagst, heißt also, <lacht> weißt du was, ganz ja. ehrlich, das und das und das und das. Nimm das oder lass es, ciao. Dann sonst mhm. können wir es nicht weitermachen. Und in dem Moment, das ist der Punkt, wo sich ja niemand verändert. Das ist ja das Verrückte. Bei mir war es leider immer so bei Männern, dass ich dann <lacht> ja auch gar keinen Bock mehr hatte, wirklich. Ne? Das war so der Punkt, wo ich so wirklich keinen Bock mehr hatte. Mhm. Aber... Wäre es so minimal eine Stunde früher gewesen, hätte, ich vielleicht, hätte es noch vielleicht geklappt. <lacht> ja. Aber das ist so ganz, ganz, ganz schmaler Grad. Ne? Aber denkst du nicht, das befreit irgendwie nee, und dann das läuft ist es
0: nach Plan? Nee, das ist richtig gut. Also Ja, weil manchmal merkt man ja erst im Nachhinein, ähm wie sie ihnen das geholfen hat. Also ich hatte jetzt zum Beispiel ein Beispiel, wollte unbedingt mehr wieder Richtung Spielfilm machen und so, ne? Und auch unsere Firma so in die Richtung bringen. Und ich habe das gesehen, oh, die, die eine Abteilung macht das schon so richtig gut und so weiter, ne? Und dann kommt so außen nichts, dann bin ich im Urlaub. und dann kommt so eine Riesenanfrage. Und quasi acht Wochen später hat ihr irgendwie unsere versammelte Mannschaft irgendwie einen Langfilm gedreht. So mal eben. Und der sieht auch noch verdammt gut aus für, für MDR online. Oder ARD Online war das. Und ähm, das hat mich so weggehauen, wo ich dachte, das hat Sebastian, also ein Kollege von mir auch noch gesagt, das ist doch, wir hätten doch alle nicht geglaubt, dass sozusagen aus dieser Ecke, mit dieser Besetzung, in dem Fall auch mit dem Regisseur, also mein, mein Kollege Roman, der das fantastisch gemacht hat, ähm, dass der uns da mal wieder reinbringt. Also das war so unwahrscheinlich und trotzdem hat es stattgefunden und da bin ich eher, und das kann man schon als Hoffnung mit verbuchen, einfach so grundoptimistisch, also selbst wenn es gerade nicht so gut aussieht, ne? also man Anfangsjahre so schlechtes Jahr, mhm. Ukraine, bla 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 ähm, und dann gibt es da noch so eine Entschuldigung im zweiten Jahr, Deswegen bin ich bei Krisen eigentlich auch mal, sage ich immer so, oh, ist eigentlich schön, weil von jetzt an geht es nur noch wieder bergauf. Ja. Gut, manchmal denkt man das ein bisschen zu viel. Ja, genau, glaube ich auch. Ehrlich ne? sind.
1: Weil es geht doch noch immer tiefer, aber. Ja, tiefer ne? ja. geht schon noch, ne?
0: Aber auf kurz oder lang geht es ja dann doch wieder nach oben. Das ist egal, wie sehr du rumjammerst, am Ende geht es ja doch wieder raus.
1: Ähm, absolut. Was mein Gedanke ist, was mich immer motiviert oder Hoffnung gibt in so ganz, ganz, ganz schlimmen Phasen, wo du wirklich so. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass, wo du denkst, dass du am weitesten von deinem Ziel entfernt bist, aber du fühlst, du willst es trotzdem noch, das ist der Moment, wo, die Wende, wo der Wendepunkt kommt. Das ist wie so richtig... Das war jetzt ein
0: bisschen esoterisch. Aber
1: nee, das ist so. Das hat nicht mit esoterisch zu tun, immer wenn du anfängst. Das ist auch das innerliche Aufgeben schon, ne? Du, du oder ist es loslassen? Ja, beides, genau, das meine ich ja. Das kann man so oder so. Es gibt schon immer so einen Punkt, wo du denkst, so, weißt du was? Ich glaube, das ist einfach nichts für mich. Ne? Mhm. Und klar, es gibt auch Momente, wo du das dann, wo du merkst, okay, das ist wirklich nichts für mich, ne? wie meine ex-Freunde alle. <lacht> <lacht> Aber immer wenn du an dem Punkt da kommt immer irgendetwas, da kommt eben dieser Anruf, wo du denkst, oh boah, okay, vielleicht spielen wir doch nicht mehr so. Ne? Und dann ist wirklich, das ist meine Erfahrung, das ist immer, wo ich am tiefsten Punkt war und gedacht habe, okay, ich komme, ich lasse. Das ist, so, mhm. ist glaube ich, einfach nichts für mich. Ne? Genau, da kommt meistens der krasseste Wendepunkt. Ne?
0: Also das sind wie die Leute, die immer sagen, so, ich habe keine Lust auf eine Freundin. Also das die, die ja, sind die, die als Nächstes dann in einer Beziehung sind
1: passiert ja tatsächlich oft.
0: Da ja, meine ich doch. Ja, 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 sage ich doch. Ja, Oder ist das ja. die, die, ich habe keinen Bock auf Beziehungen? Und ja, obwohl, bei
1: mir hat das nicht funktioniert, weil ich glaube, ich sage das einfach vielleicht nur so. Aber weil, also ich habe seit Jahren <lacht> keinen Bock auf Beziehungen. Gehabt, <lacht> ich, ist, ist immer dieser, wie gesagt, das ist gerade schmaler Grad. <lacht> ne? Bis jetzt habe ich immer noch
0: niemanden kennengelernt, der passt, aber...
1: Ähm, ja, und vielleicht liegt es ja, kommt drauf an, ne? ich weiß es gar nicht. Vielleicht sollte man da, hat weiß ich schon. Ja, ja? vielleicht
0: äh, ist es dir entweder zu egal oder du jetzt zu Ich glaube, ja. zu egal. So was? Ich glaube, das ist mir wirklich zu egal. Ach, zu egal.
1: <lacht> also so, wenn ich das so beobachte, <lacht> ist es ist mir wirklich egal, so, ne? Und das ist, glaube ich, das, ich muss das wahrscheinlich noch irgendwo innerlich doch noch wollen, aber <lacht> ist ja schon keine Ahnung. Ich, das sind ja nur Beobachtungen und man versucht ja, ich sag mal so, ob esoterik oder was auch immer, es gibt auf jeden Fall mehr als wir, was wir sehen und was wir sind, ja. Wer wie das bezeichnet, ist ja eine andere Sache. Und ich glaube, dass wir das nie verstehen werden. Die Wege.
0: Das ist ja eine traurige Ergänzung. Ja. Ja, danke für die gute Laune, die du jetzt nee, hast. aber
1: ich glaube, wenn man so in sich hinein fühlt, und wenn noch irgendein Schimmer von Hoffnung besteht, sollte man dem nachgehen. Das ist das Einzige, was ich sagen kann. Mhm. Nicht aufgeben, wenn du merkst, weil das Ding ist... Aber das heißt, du bist auch so Typ äh, zweite und dritte Chance, auch
0: im Privatbereich?
1: Da eher nichts, weil ich schließe sehr schnell ab. Aber das ist ja, hätte ich diese Hoffnung im Herzen noch, ja. würde ich es wahrscheinlich machen. Aber bei mir, wenn ich das... das ich, wenn ich das ausspreche, ist das dann rum. Ja?
0: Mhm.
1: Obwohl ich äh, umgekehrt sagen muss, äh, viele Männer hätten vielleicht mehr Hoffnung haben sollen bei mir. <lacht> hätten vielleicht noch ein bisschen. Äh, äh,
0: also du bist keine zuverlässige Quelle für diese Aussage. Ja,
1: genau. Also bei mir persönlich, da muss ich schon viel ändern, ne? dass ich da nochmal Chance gebe. Aber ich habe also hab jede Beziehung, wo ich in der Beziehung war, schon mehr Chancen gegeben. Ja, das meine ich ja. ja das ja. schon Aber ich gebe jetzt nicht Leuten Chancen, die dich schlecht behandeln und dann wiederkommen. Weißt du, was ich meine? Aber in der mhm. Beziehung selbst, wo man dies das schon gestartet hat und mhm. schon das Commitment eingegangen ist, dann ja, auf mhm. jeden Fall. Ich gebe auch Freundschaften mehr Chancen, ich gebe auch meinen Träumen mehr Chancen, weil ich glaube, dass jeder das verdient hätte. Und man merkt ja auch bei sich selbst, manchmal ist man nicht ganz bei sich. Manchmal... Weiß man selber nicht ganz genau, was man will, ob privaten oder beruflichen Bereich. Manchmal gibt es so Momente, wo man selbst sich nicht wohlfühlt oder so. Und äh, es wäre schade, wenn man selbst nie die zweite Chance bekommen hm. würde. Ne?
0: Also, ich habe festgestellt, wenn du Dinge tust, die du liebst, da ist die Hoffnung eigentlich immer ziemlich nah dran. Ja. Weißt du, weil da, da also da finde ich, kann es nicht zu wenig Hoffnung geben, weil. Das ist ja letztendlich da, wo du zwei mit eins hast. Also ich sag mal, wenn du jetzt in deinem Beispiel erfolglose Schauspielerin bist, oder Schauspieler, ne? das war, glaube ich, von deinem Beispiel. Ja, war
1: man halt damit.
0: Genau, damit meine ich natürlich nicht dich. Oh, du bist aber ja in Game, das wissen wir, ja. wir, ja. wir ja. Du bist ja ausgebucht bis Ende des Jahres. Nee, aber das ist die Frage, wann die Folge rauskommt. <lacht> wir haben Mitte so, November, nee, kurz vor Spotify. Leute, bucht mich,
1: bucht mich weiter. Ich bin nie ausgebucht. Ich stelle die Anfragen. <lacht>
0: um, du bist also erfolglose Schauspielerin und du nimmst halt viele unbezahlte studenten zum Beispiel an. Dann und mit der Hoffnung, dass sich da mal eine Regisseur oder Regisseurin entdeckt, die das dann mitnimmt und dich mal dann groß rausbringt. So, das ist das, das Übliche. Und ich finde, wenn du da die Hoffnung lange trägst und wenn du jetzt nicht eine Familie mit runterreißt, die sich dann irgendwie das Essen nicht mehr leisten kann. Ne? Aber wenn du das für dich sozusagen, dieses Risiko, dann auch mehr in Armut zu leben eine Zeit lang äh, leben kannst, finde ich, ist es schon super legitim, weil die Zeit, während du das dann machst, ist ja nicht verschwendet, weil du tust ja, was du liebst. Weißt also, du, und damit dein, dein Prinzip, wo du ja auch mal sagst, du willst, dein Ziel ist es, glücklich zu bleiben oder zu sein, bleiben, wie auch immer, dass das dort gegeben ist. Und wenn das gegeben ist, finde ich, ist, dann sind das schon zwei gute Gründe. Weil, wenn du dir mal George Clooney anguckst, der ist ja auch mit seinen 40ern erst berühmt geworden. Und deswegen ist er noch so buntständig. Und ich glaube, das weiß man dann mal ganz anders zu schätzen. Also. Best-Ager, Silversurfer, es gibt ja viele Begriffe, auch für ältere Leute in, im Schauspiel, die dann, dann nochmal richtig Comeback feiern. Also das hast du oft bei Frauen auch tatsächlich, die so, ähm, so um die 45, 50 zwar sozusagen nicht mehr gebucht werden, weil das dann weniger solche Rollen gibt, aber dann wieder, wenn sie kramuliert sind, plötzlich wieder voll im Game sind. Also das, das sieht man immer bei, bei, zumindest jetzt bei deutschen Schauspielerinnen in der Karriere. Daher glaube ich schon, dass das sich da lohnt
1: dran zu bleiben. Ja. Aber das muss man spüren. Also es bringt jetzt auch nichts, wenn jemand kommt und sagt so, ich habe die Hoffnung aufgegeben und dann den einzureden, mach weiter. Finde ich. Das muss man also hier spüren. Wir eh von innen, oder? Also ja, das meine ich ja. 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 Obwohl ich letztens gemerkt habe, ich finde es eigentlich ganz gut, wenn du Leute um dich herum hast, die dich motivieren. Ja. Entweder kann es hart nerven, weil du damit abgeschlossen hast, <lacht> oder es gibt dir wirklich den letzten Kick, nochmal extra, die extra Meile zu gehen. Mhm. Ja? Und das ist genauso, wie das ist mir aufgefallen, bei Sportarten ja auch, ne? wenn, wenn, du ein, wenn du eigentlich müde bist und dann hast du aber 200 Leute, die deinen Namen schreien, dann holst du nochmal Energie raus. Das ist wirklich verrückt. Deswegen sind Heimspiele einfacher
0: als... Gastspieler.
1: Ja. Das ist mir mit aber, 33 erst aufgefallen.
0: Aber, aber da hast du recht, ich hatte das jetzt ähm, letzte Woche Mittwoch, war ich mhm. ja bei, äh, bei einer Kinopremiere von Warner Brother Deutschland, die da haben wir mitproduziert und da waren die so äh, so, ah, oh, ich hatte, also kamen so Leute, die gesagt oh, ich hatte schon das erste Mal Tränen, als euer Vorspann ähm, kam. Und dann dachte ich mir so, weißt du, ich dachte hier, ich bin hier jetzt das kleine Licht in der Runde und äh, what else, also im Vergleich zu den Firmen ne ist das zwischen so einem Hollywood Studio und so <lacht> Zum ostdeutschen Studio. Ja, gibt es ja schon kleine Unterschiede, würde ich sagen. Mhm. Auf dem zweiten Blick zumindest. <lacht> Auf dem dritten. Und da war das so motivierend, dass Leute, oder das auch, da war zum Beispiel der Regisseur, der das Ganze gedreht mhm. hat, ne? der hat gesagt: Offline, oh, du hast schon so viel erreicht in deinem Alter. Ne? In dem Moment stand ich einfach nur da und dachte mir so: Ach, ich weiß ich hätte gern die Riech von so einem großen, geilen, langen Filmprojekt, also das ist ja eine ganze Serie, ne? Also die mhm. haben was, haben die produziert, wie 400 Minuten oder was. Das, oh, das hätte ich eigentlich jetzt schon gern, ne? Und dann war man so selber so ein bisschen so: Ach ja, irgendwann vielleicht mal, ne? Und dann kommt aber jemand zu dem aufschluss und sagst so, nee, ähm, du hast, also wenn ich in deinem Alter gewesen wäre, würde ich, hätte ich mir gewünscht, dass ich da schon so weit wäre. Ne? Und das muss ich sagen, das wiederum hat mich dann so derart motiviert, genau, wo ich gleich genau. gedacht habe, so, du am nächsten Tag, Digi, wir müssen da jetzt noch mal ein bisschen was angehen, damit das hier öfter passiert mit
1: das, das hatte ich auch solche Situationen und ich bin wirklich dankbar dafür und das sind auch diese Wendepunkte, die ich vorhin gemeint habe. Es gab Situationen, wo ich wirklich mit manchen Sachen aufgegeben hatte. Ne? Sagen wir mal jetzt mit Tanzen. Ja? Ich hatte so Zeiten, wo ich dachte, ach komm, ich werde langsam so, gehe auf 30 zu, ich habe dann wirklich zwei, drei Jahre gar nicht mehr getanzt, gar keinen Auftrag mehr genommen. Mhm. Dann habe ich, es ist ja lustig wegen Corona ja, lustiges TikTok wieder gemacht, wo ich tanze oder ein paar Tanzvideos wieder angefangen, habe, weil ich Spaß dran hatte. Und dann wurde ich doch gebucht halt für die Tour. Das ist ja ne, weil irgendjemand dieses Video gesehen wer hat. Hätte ich empfohlen auf TikTok zu gehen? Ja, Aber, ja, ja sorry, Wenn ich Flo nicht hätte, wäre ich wirklich nicht auf TikTok <lacht> wahrscheinlich. Aber äh, da, was, was ich meine so dieses? Manchmal ist es schon ganz nett von außen, wenn dann jemand kommt und sagt so, weißt du, und ja, das erzähle ich euch jetzt Leute, ja, warum ich jetzt wieder mehr tanzen will auch. Ich war letztes Wochenende in Berlin und habe da ähm, getanzt und dann hat mich einer angesprochen aber geflirtet. Der wusste gar nicht, dass ich voll getanzt hatte, weil ich hatte normale Sachen wieder, und stand da draußen. Und da kamst so du zu mir und sagst, so, ich habe dich die ganze Zeit schon beobachtet, wie du wie so schön lachst und so, wollte ich ansprechen, habe mich nicht getraut. Wir kommen aus der Schweiz, war nur in Berlin jetzt über, über das Wochenende. Und ich sag so, ach, das ist aber nett, bla, sah gut aus, wir haben uns ein bisschen unterhalten. Und da kommt du aus
0: der Schweiz, also, das heißt ja, ja, äh, Kech, nein.
1: <lacht> nein, das nicht, wir haben uns einfach so nett unterhalten. Und dann sagt er so, ja, vielleicht können wir uns ja austauschen und so. Und dann sag, bist du auf Instagram? Ich so, ja schon, aber eigentlich gebe ich privat ja umgehen mein Instagram, sondern ich, ich gebe dir meine Nummer. Ne? Mhm. Können wir mal schauen. Ich glaube, ich bin auch nicht mehr in Berlin, aber wer weiß. Ich gesagt, Vielleicht mhm. sieht man ja. sich irgendwann wieder. Weil ich bin dafür unterwegs. Und ich schreibe so, mein Name, schreib so Nora, Lob. Und dann guckt er mich so total an, mich so an und sagt so, nein, oder? Ich <lacht> so, wie nein? Bist du die Supergirl Nora? Ne? Dann <lacht> dann wir auch so, ja. <lacht> ich folge dir ja schon seit Jahren und ich habe ja früher doch für ja, so einen aber dann YouTube musst du dich Channel. Doch erkannt haben, oder? Äh, nee, aber seit Jahren eben nichts mehr, weil früher hieß ich nicht Supergirl Nora, sondern ich hieß einfach Nora lobjanice ne? mhm. Ich habe ja meinen Namen noch geändert. Und ich habe für ein anderes YouTube-Account früher so Tanz-Tutorials gedreht.
0: Warum hast du noch mal deinen Namen geändert? Ich wollte es so nochmal hören. Ja, wegen Flo. <lacht> ja, wenn Flo nicht da wäre, wäre mir mein Leben. Aber das ist ja so. Ich schätze nicht schon, wirklich mehr.
1: Ne? Okay, so, jetzt mal props Flo. Flo. hat mich sehr, äh, du bist einer der größten Motivationen für mich tatsächlich. Ach, weil du mir sehr genau. ehrliches Feedback gibst, die, ähm, ich, wo ich weiß, dass ehrlich ist. Ist zwar meistens positiv, aber sehr ehrlich. <lacht> Deshalb kann ich das auch annehmen. Weil, und ich weiß, dass du das für mich willst und äh, ich glaube, du siehst sogar viel mehr in mir als ich selbst. Das muss ich wirklich
0: sagen. Ich weiß jetzt nicht, wie du, ja, du dich siehst, aber ich ja. Ja, hier, ich muss sagen, umgekehrt gibst du mir auch sehr viele Tipps und ich gestehe, ich glaube, ich müsste noch mehr davon konsequent umsetzen. <lacht>
1: das stimmt. <lacht> da bin ich auch, dabei da so, ich auch schon ich Da fehlt mir einfach ja, echt der Mut, ne, muss ich
0: wirklich einfach so sagen. Ja. Das glaube
1: ich dir. Aber ich glaube, also du bist auf jeden Fall, deshalb bist du einer meiner engsten Freunde und wirklich, äh, so, ich würde sagen, schon der engste. weil oh, äh, aber auch Ja, äh, Weil, äh, <lacht> weil ähm, nicht nur, also dass nicht, dass es sich gut anfühlt, sich mit dir tauschen, sondern dass du mein Leben bereicherst einfach. Da muss ich jetzt mal, mal loswerden, weil du ja Fishing also. von Kompliments gemacht hast. Aber es ist wirklich ernst gemeint, ja. Also jedes Gespräch mit dir ist bereichernd und bringt mich weiter im
0: Leben. Und die ja? Zuhörer denken gerade so, ja, könnt ihr jetzt mal Ich denke so, könnt ihr jetzt mal auflegen? Also was ja, haben wir jetzt damit so, zu tun? Genau. Ja.
1: Ne, einfach mal äh, ehrlich. Jetzt der Schweizer, Komm, ja, genau. Der jetzt noch Schweizer, die genau. Und er guckt mich erst so, also, du bist doch die noch. Und früher habe ich auch diese Videos gedreht und habe Bauchtanz-Tutorials und so gemacht, wovon mhm. ich einen letztes Freund erzählt habe. Und dann sage ich zu mir, du, ich wollte nie Tanzen lernen, aber ich fand das so schön, wie du getanzt hast. Ich ich muss es mir mal angucken und irgendwann hast du es nicht mehr gemacht, weil das war nicht mein Channel, sondern ich ja. werde da nur gebucht für eine gewisse Zeit. Ah, okay. Und dann hatte ich, gesagt, ich wusste nicht mehr, dass du eigene Channels hast. Aber mein Gott, dass ich dich heute treffe. <lacht> ne? Und dass man, ich habe da sechs Jahre nichts mehr für gemacht. Das heißt, in so sechs krass, Jahre ja. bin ich in seiner Erinnerung, ich bin die Traumfrau für ihn gewesen. Weißt du?
0: <lacht> ja, und was ist jetzt raus geworden? Ja, nichts. Nee, ich ich habe ihn nicht mehr geantwortet. Du weißt doch, ein armer Schweißer ist immer noch ein reicher Deutscher. <lacht> So, Ende der, Ende der Geschichte. Sowas hat mich natürlich extrem
1: motiviert, weil du lernst jemanden kennen, der mhm. dich anspricht. Und dann habe ich gesagt, ja, eigentlich bin ich im echten Leben hübscher als auf den Videos. habe ich gesagt, doch, klar. Du <lacht> bist du besser. Das ist schon mein nächstes Kompliment, ja. weil es eigentlich ist ja umgekehrt. Ja. <lacht> aber ich meine, weil der wusste gar nicht, und hat mich angesprochen. Aber das mhm. Lustige ist ja, dass er sagte, ich habe das so gefeiert mit meiner ganzen Familie, seine Mutter, und sie saßen da, und dann haben sie sich meine Videos, die wollten nicht mal lernen, haben sie aber angeschaut, wie ich tanze. Und das ist so, so was für eine Mutter. Das ist ja einen, krass, ja? Ja. Und deshalb, Leute, geht raus, jetzt um die, 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 den Bogen zu deinen Komplimenten zu ja, Und macht Sack. Leuten Komplimente, wenn ihr, die, wenn ihr ehrlich gemeint ehrlich gemein sind. sagt, weißt du was, ich bewundere dich dafür und dafür. Und ich habe jetzt gedacht, nach dieser Erfahrung, kann es wieder in meine Erinnerung, dachte ich mir, jetzt hörte ich es noch mehr Leuten sagen. Mhm. Weißt du was, ich bewundere dich dafür, dass du in manchen Situationen so stark bist. Oder ich bewundere dafür, dich dafür, dass du so konsequent bist. Ja, manche sind so, mein Bruder ist so streng mit Sachen umsetzen, ne? Das, was dir fehlt. <lacht> was <ist das? lacht> und ich mein Gott, der übertreibt mich. Aber andererseits bewundere ich ihn auch dafür. Ne? Und nehmt mal diese Punkte und spricht das aus. Jetzt Besonders in der Weihnachtszeit, statt Geschenke zu machen, ehrlich gemeinte, echte Komplimente, was ja einen anderen bewundert, finde ich, ist ein größeres Geschenk, weil die dauerhaft vielleicht in einer Situation motivieren ja. wird.
0: Also, meinst du, ich schenke seiner Familie einen individuell handgeschriebenen Brief? Also das habe ich früher wirklich mal. gemacht. Ja, Ich habe sogar in Familie mal eine Karte geschickt. Ja, ja, das stimmt. Nehme ich ja. die, schreibe die nochmal abschreiben, meine <lacht>
1: Danke. Ja, weil das Ding ist halt, in einer Welt wo wir eigentlich alles immer Überfluss haben. Vor ja? allem Probleme. Äh, sollte man sich vielleicht äh, viel mehr damit beschäftigen, Leute zu motivieren und für die emotional da zu sein als mit Dingen.
0: So. Dass ich das Wort zu Weihnachten ist. Ja, Danke, Gute das war Nacht. für ihr, ihr Weihnachten. Jingle Noch Bells, hallo Jingle Bells. <lacht> Und Florian Arndt. <lacht>